0: der er en Byen Rundt og det er et lokalt indslag her i Københavns Lær Radio. Mit navn er Tove Christensen og jeg har været på Københavns Stadsarkivs hjemmeside. Og der har jeg fundet en beretning af Dorit Brøgning. Hun voksede op som en efternøler i en lille halvandenværelses lejlighed i et baghus i St. Paulsgade ved Nyboder. Hun kommer fra et arbejdsmands hjem, og hun fortæller om livet på gaden og dens beboere i krigs- og efterkrigsårene. Og det her det er den tredje udsendelse fra Dorit Brøndings liv. Og hendes hjem var pengene små, men det havde været endnu værre under grinen og Dårligt Brønding. Hun skriver: Min far havde kørt med kul for en forretning ude på Nørrebro. Og så havde han været så heldig at få noget arbejde i en brunkrundslejer ved Hennes strand i Jylland. Men da det var slut, var der ikke mere arbejde at få. Men så hørte han, at der var arbejde i Tyskland, nærmere betegnet på en margarinefabrik i Hamburg. Her kom man til arbejde med mange nationaliteter fra hele Europa. Arbejdskammerater i brunkudslejer ved Hennestrand. Pengene han tjente blev sendt hjem via Flensborg Bank. Men i lang tid kom der ingen. I Handelsbanken på Kongens Nythods afdeling beklagede man, at der var uregelmæssigheder i pengetransporterne. Men mad skulle der jo på bordet. Så min mor gik den tunge vej til lånekontoret ved Gammel Strand, også kaldet unkel. Hun kom der flere gange. En gang var der noget rustfrit bestik, en anden gang var det min fars gamle overfrakke. Men for at se, om den var støvet, stod der en mand og slog på frakken med en stok. Og det sved i min mor, for hun var den mest sigerlige person, jeg har kendt. Men hun bed den skam i sig, og var glad for at få nogle kroner, som kunne købe mad til os børn. Min mor sendte også pakker til farm med undertøj, der var lavet af selvul. Det var en slags erstatning, fordi man ikke kunne få ordentligt tøj under krigen. Min far skrev hjem, at hun ikke skulle sende mere, for det blev slidt op næsten med det samme. Min ældste bror Sven var på det tidspunkt for længst flyttet hjemmefra. Da jeg blev født, var han 20 år og lå på Holmen som marinesoldat. Min mor har fortalt, at da jeg næsten lige var født, måtte hun gå den lange tur ud til Holmen med mig i barnevognen, bare for at vise mig frem til de andre marinesoldater, som han lå på stue med. Han var utrolig stolt over, at han havde fået en lille søster. På det tidspunkt havde han allerede selv en lille pige på to år, der hed Yvonne, som jeg altså var faster til. Yvonne kom dog aldrig til at bo hos ham, men på et børnehjem, og efter en omflagende tilværelse, Døde hun i en alder af kun 30 år. Jeg lærte egentlig aldrig Svend rigtig at kende, for han var den type, der helt gik sine egne veje. Nogle få gange om søndagen tog han mig med, med hen til Amalienborgs Slottsplads for at se garten trække op. Så var min lille nevø med. Han sad altid på skulderen af Svend, så han rigtig kunne se garten. Først mange år senere fik jeg rigtig glæde af den dejlige Niveau og min svigerinde, der Birte. Desværre har jeg mistet dem alle siden. Svend havde været i Tivoli Garden. Noget ganske utroligt for en dreng fra et den dengang. Og der havde han fået lært at spille tuba så godt, at han ernærede sig som musiker i hele resten af sit liv. Blandt venner blev han aldrig kaldt andet en tuba Ole. Grunden der til bare af vores efternavn det var Olesen. Han var en flot mand, festlig og farverig, men lidt for glad for de våde varer og for damer hvad min far absolut ikke kunne tolerere. Derfor kom han også sjældent hjem på besøg. Det hændte dog en gang imellem, at han kom for at overnatte. Det foregik på den måde, at der blev lagt et bræt mellem to lænestole, som så kunne udgøre det for en seng. Det var vist en hård omgang. Brettet var en af de pladser, vi kunne forlænge vores spisebord med. Vi var dog stadig to hjemme, og min far var stadig i Tyskland, så der været en svær tid for min mor. Men på et tidspunkt kom der endelig penge fra min far, så hun kunne indløse de pansatte ting. Om sider ventede far hjem, men på en lidt anden måde end vi havde ventet. Jeg kan huske at min mor vækkede mig midt om natten, da det bankede på døren. Det var min far, der stod udenfor, men han var næsten ikke til at kende, så mager var han blevet. Han havde været heldig og slippe ud af grishelvet. Man havde forinden oplevet, at engelske fly bombede sønder og sammen i uopbrudt fire timer. En belgier, der også arbejdede på margarinefabrikken, havde knælet ned i djørne på den træbarak de boede i. Der lå han og bad indtil der blev helt stille. Og da de endelig vågede sig udenfor, var deres barak det eneste, der ikke var udlagt af hele fabrikken. Min fars fødder var meget betante på grund af underernæring. De havde levet af noget suppe, der var kogt på kolrabibladet, men helt uden kød min far troede ikke på Gud men han sagde efter den oplevelse at der måtte være et eller andet der styrede det hele min mor derimod troede fuldt og fast på at vi senere skulle stå til ansvar for de ting vi havde gjort i vores liv på jorden hun mente også at man ikke skulle gifte sig mere end én gang for hun mente bestemt at man skulle mødes igen når man var død og så ville det jo blive noget værre rød hvis der nu var mere end en. Mens min far var i Tyskland, tog min mor mig ofte med i frelsens her. De havde til huse i et lokale i baghuset i Store Kongens Gade 108. Det var samme sted som politistationen. Det var ikke fordi hun var religiøs, men fordi hun nød deres musik og sang. Vi kom der så tit, af en major i frælsens her en gang kom ned, hvor vi sad, og spurgte, om ikke min mor ville frelses, men det afslog hun høfligt. Det var noget med at stå op under en fane, mens der blev fremsagt nogle bønder. En aften havde jeg taget et blad med. Jeg lagde det på bænken og begyndte at blade i det. Det var et af min brors blade, der hed... I bræs. Nærmest var det et vidighedsblad, men ret så våget efter den tids moralbegreber, der var tegninger af en masse let på klædte piger. Min mor opdagede, hvad jeg sad med, og fik det hurtigt gemt væk, men forinden havde en af frelserfolkene set i. Det var en flov historie for min mor. Jeg selv var ikke så gammel, og jeg forstod ikke, hvor pinligt det må have været. Vi besøgte her til en ungdomsveninde af min mor. Hun boede i Fredensgade i en korridoregendom. Det vil sige, at der på hver etage var en lang mørk gang. Det eneste lys, der var, det kom fra vinduer, der sad over dørene, ind til hver lejlighed. Når døren blev åbnet, gik man lige ind i køkkenet og derfra videre ind i stuen. For uden var der ganske lille værelse, og der var WC i gården. Det som jeg husker mest der, var en gammel grammofon der skulle trækkes op. Den stod inde i et lille skab med skydelåg. Jeg tror ikke hun havde særlig mange grammofonplader, for jeg synes altid vi hørte hvad er det, der banker på mit bøgetræ? Over spisebordet hang en lampe, der var lavet af en hvid og lyseblå perler. Den var jeg meget forelsket i. Min far arbejdede nogle år som drager på Østerportstation. Dengang havde man ikke automatiske skilte. Det var dragernes Job at skifte skilte ud på perrongen, når der kom to. tid arbejdede han også på banelinjen, hvor han hjalp til med at læse og losse godsvogne. Det var til tide et hårdt arbejde, men ære til at hente det, at han fik noget godt med hjem. Hvis sin pakke var gået i stykker, så fik arbejderne nemlig lov til at få noget af det. En gang kom han hjem med en lille sæk råsukker, der nærmest ser ud som en blanding mellem almindelig sukker og puddersukker. En anden gang kom han med en stang sæbe, som min mor snittede ud til spåner med en kartoffelkniv. Det var rare ting at få, for der var stadig vanskeligt at få varer efter anden verdenskrig. Det hentede, at jeg efter skoletid besøgte min far når han var på arbejde. Det var forbundt at komme på skinnerne, men når jeg var sammen med ham, så gik det an. Det hentede også, at jeg kom med madpakket til ham, hvis han skulle arbejde sent. Min mor var meget hvidbekærlig, og allerede som seksårig, så kunne hun læse en avis. Min far, derimod, kom ud at tjene allerede som syvårig, og kunne som 14-årig dårligt nok skrive sit eget navn. Man han fik lært sig det siden hen. Det var begge fra landet, men mor havde været heldig, så hun kom til hjælp hos sin nabokrone, der faktisk lærte hende at læse, allerede inden hun kom i skole. Min mor sagde dog, at denne kone havde været meget skrap. Hun havde 8 km at gå i skole men det var kun skole hver anden dag. Hun fortalte, at om vinteren kunne det være hårdt i snevejr, for så satte sneen sig under træskoene, så de blev højere og højere og gå på. Så måtte man stå stille og banke træskoene mod hinanden. Og mens man gjorde det, så stod man på strømpesokker i sneen, men det tog man ikke så tidligt dengang. Min far slap for at gå i skole på den måde, at når lægen kom og sagde, at nu måtte lille Angrøn altså til at komme, så sagde bedste forældre, at de ikke kunne undvære hans arbejdskraft og de penge, han kunne tjene. Og så fik skolelægen bare en høne eller noget andet godt, og så var den sag ordnet. Min far fortalte ellers ikke ret meget om sin barndom. Det var min mor, der fortalte lidt om det, hun vidste. Jeg fik at vide, at min farmor var svensk, og min farfar havde været en meget mærkelig mand, for hvis han var kommet til at vælte noget på bordet, så sagde han til min farmor, at hun skulle stikke ind af ungerne en lussing, og det gjorde hun så. Min far blev nogle gange slået så hårdt, at han væltede hen at gulvet sammen med stolen. Min farfar slog aldrig børnene selv, men fik altid min farmor til at gøre det. De var begge døde længe inden jeg blev født. En ting fortalte min far dog, det var, at han som 15-16 årig havde tjent på samme gård som en af sine ældre brødre, der hed Charles. Og denne Charles var en ondskabsfuld og når han kom til at se sin snit til det, så bankede han min far. Det gentog sig mange gange, og min far glemte det aldrig. Han afskrev simpelthen sin familie. En enkelt gang fik vi besøg af min faste Marie fra Nibe og min kusine Dagmar, der tjente sin fisker på skagen. I min poesibog har de begge skrevet vers, som jeg stadig kan læse. Selv har jeg ikke haft nogen kontakt med dem senere. Og nu vi er ved poesibogen, så var det noget alle piger på den tid havde. Og det galt om at få så mange som muligt til at skrive i den. Det galt både og veninder og legekammerat og deres mødre, og selvfølgelig ens egen familie. Vi havde også noget, man kaldte for vindindebøger. Det var lavet på en sådan måde, at den, der fik skrevet i den, fik sin helt egen side. Oppe i højre hjørne, var der lavet en ramme, man kunne sætte et fotografi i, af den, der nu skrev. Og så kom der en masse spørgsmål, der skulle besvares. Det var noget med hvilken farve er din yndlingsfarve, eller hvem er din skuespiller, eller hvad er din livret, osv. Nu hvor min mor ikke arbejdede så meget ude mere, så havde hun tid til at gå på museer og låne bøger på biblioteket, det bibliotek, der lå i dronningens tværgade. Disse ting nød jeg godt af, for hun slæbte mig rundt på alle vegne, vi gik også på opdagelse i de gamle går i den indre by. Det var virkelig spændende, og vi gik på rundetårn. Dertil kom, at hun var en blændende fortæller. Det var synd, hun aldrig havde fået en uddannelse. Jeg er sikker på, at hun kunne have drevet det vidt. Men fødte i 1896 i en fattig husmandshus på Lolland, som nummer to af en søskende flok på tolv, var hendes livbane faktisk lagt til hårdt arbejde lige fra starten. Min mor elskede at komme i Tivoli, derimod min far overhovedet ikke interesserede sig for den slags. Hver sommer var jeg med min mor flere gange i Tivoli. Jeg nød meget at se bjerget, Harlekin og Columbine. Dengang lå der en lille legeplads ud mod skade. På legepladsen var der en dame, der blev kaldt for legetante. Der var en masse sangleje, og så sørgede hun for, at børnene blev klædt ud, så drakterne passede til sanglejene. Min mor kunne også godt lide at komme i glassalen når der var koncerter. Det synes jeg var lidt kedeligt. Min mor var den mest spændende. Men min far var den sikre havn, som jeg tror betyder utrolig meget for et barn. Han havde altid, uanset hvor træt han var, tid til at lytte, hvor min mor var af den mere restløse type. Jeg kan tydeligt se vores lille lejlighed for mig, selvom huset for længst er revet ned. Man kommer ind i en korridor, til venstre lå køkkenet. Den var aflang og havde en gammel jernvask. Der var to gasblus, der stod på et lille gasbord med hvide kakler. Nedenunder var der en gasovn. På midtersbrødsen af køkkenvinduet hang der et lille spejl. Det var her, vi vaskede os, børstede tænder og forsærede os. Der var ingen moderne hjælpemidler i køkkenet. Køleskab kendte vi slet ikke noget til men nogen havde dog et iskab. Så kunne man købe en blok is nede i ismejeriet og lægge i iskabet, så maden kunne holde sig frisk. Min mor havde ikke sådan et. Hun holdt maden frisk om sommeren. simpelthen handlede pakket det ind i rabarbeblade. Det fungerede fint. Når der blev vasket op foregik det i soda. Vi kendte slet ikke til sulfo. Fra korridoren kom man også ind på et visi. Det var så lille, at man næsten skulle bakke ind. Pladsen til væsiet var simpelt taget fra køkkenet, så det næsten virkede som om, man massede sig ud i køkkenet og stjælte plads. Der sad også et broglasvindue i væggen fra væsiet ud til køkkenet. Det vindue havde min mor malet over med køkkenblåt ligesom resten. Det var for øvrigt den farve, der blev brugt i alle køkkener på den tid. Højt oppe på visevæggen hang der en balje af sink, som min mor brugte i køkkenet, når hun Videre igennem korridoren kom man ind i vores lille opholdsstue. Der var to vinduer. På væggen mellem vinduerne hang et gammelt ur, der skulle trækkes op en gang om ugen. Det ur har jeg selv i dag. Ved hvert vindue stod en lænestol, og under uret var der en lille firkantede bor. På det bord, der blev juletræet altid anbragt. Bag den ene lænestol havde jeg en dukkeseng med en silhuiddukke, som på ryggen havde en lille mærke, der forestillede en skildpadde. Min mor sagde altid, det er en ægte skildpaddedukke, så det må have været et godt mærke, og der lå også min rigsalbum. Dukkesengen havde min far lavet til mig, og den var malet cremefarvet. Og foruden dette, havde jeg glansbilleder og min påklædningsdukke. Nogle påklædende stukker havde jeg fra marie De lå nemlig i, så man kunne samle på dem. Hvis jeg havde fået nogen, der var ens, så byttede jeg med mine legekammerater. Jeg havde også nogle fra Otabøger, som jeg havde arvet efter min yngstebror. Otabøger var noget, man kunne samle i 30'erne jeg var noget med nogle mærker der lå i solgrønspakkerne, og når man så havde samlet et bestemt antal, så kunne man få en ota der for øvrigt havde nogle ret spændende historier. Jeg samlede også på servietter og senere på sange fra ugebladet Tempo. Alt dette befandt sig bag denne lenestol, så det var mit et lille slaraffenland. Langs den ene væg stod der et dækketøjskab, og langs den anden stod der en gammeldags stivvind, der senere blev skiftet ud med nogle mere moderne ottoman. På den sidste væg stod der midt på en rund kakkeloven og ved den var der en skærm med broderede blomster på. På skærmen blev der tit tørt tøj og om vinteren var der også dejligt og få hængt sine vandter op, så de var lune, når man skulle ud i kulden. Midt på bordet stod spisebordet med fire stole omkring. Det vigtigste sted i min barndomshjem, det var spisebordet. Her spiste vi, her syede min mor på sin symaskine, og der blev læst lektier, og min far lader kabaler. Noget helt specielt var, når min mor om aftenen slukkede lyset i loftet og tog en bordlampe over til bordet. Så var der tegn på, at min far skulle læse højt for os. Og det var noget, jeg elskede. Bøgerne lånte vi på biblioteket, for de var for dyre at købe. Jeg kan især huske, når min far læste Stensten Blikkers novelle, Rosekrammeren eller af bindstof. Og mens han læste, sad jeg ofte på gulvet tæt ved kakkeloven, hvor jeg kunne høre ilen gnitre, og ligesom mærke hvordan hyggen og roen forplantede sig til os alle. Det var ved underligt. Og dette spisebord var også med punkt i en helt anden sammenhæng. Min bror var han var meget råbkeftet over for min mor, og når hun blev rigtig gal på ham løb hun efter ham rundt om spisebordet med en tæppebanker i hånden. Men han var altid for hurtigt og smuttede til sidst ud i entréen og videre ned ad trappen. Rundt om dette spisebord trævede jeg også mange gange med en lille barnestol, jeg havde. Så vippede jeg den, sådan at de to forreste ben løftede sig. Så holdt jeg fast i ryglænet mens jeg skubbede den rundt om bordet. Jeg legede at det var en dukkevogn. Sådan en ønskede mig nemlig brændende. Vores underbog, Ninas mor, spurgte engang min mor, hvad det var for en mærkelig lyd, der kom op fra os. Det var altså den lille stol, hun kunne høre. Der skulle sikkert heller ikke laves ret meget støj, for man kunne høre det, for vi havde ikke gulvtæppe på gulvet. Kun linoleum. En rigtig dukkevogn fik jeg, da jeg begyndte at lege nede. Jeg synes, den var rigtig flot. Den var en stor og havde hvide porcelæns håndtag. Imellem stuen kom man ind i en meget lille værelse, hvor der var tre sænge, en kommode og et lille klædeskab. Jeg undrer mig endnu over, at der overhovedet kunne være der. Da jeg var helt lille, stod der en barneseng med hovedet gæret op imod enden af kommoden. En gang da jeg skulle sove til middag, var jeg vågnet op uden at min mor havde hørt det. Så var jeg kravlet op på kommoden, hvor jeg havde siddet og lavet en ordentlig klat. Derefter havde jeg begravet fingrene i det og smurt det ud over tapetet, der ellers var ganske med blomster på. Det glemmer min mor aldrig hvad jeg grund godt kan forstå. Nu da jeg taler om senge, var der én ting, der generede mig i flere år. Det var, når jeg skulle seng, så sprang jeg næsten op i den, fordi jeg forestillede mig, at der lå en under sengen og ville tage fat i mine ben. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har været bange, for jeg var overhovedet ikke mørkered. Jeg fortalte det til min mor, og hun sagde bare, at sådan havde hun også haft det som barn. Tre gange efter hinanden drømte min far, at alle koksene var væk, og pludselig en dag, da jeg var med ham nede for at hente koks, var drømmen blevet til virkelighed. Koksene var blevet stjålet. Der var intet tilbage. Det synes jeg var meget underligt. Om søndagen gik min far og mor lange ture på lange linjer. Det var usædvanligt, i hvert fald i vores gade. Jeg så aldrig de andres forældre gå tur sammen, altid hver for sig. Men de havde nok i hinanden og os. Jeg tror, de voksne i gaden syntes, at de var lidt mærkelige, for min mor drak ikke kaffe med nabokonerne, som de andre havde for vanen. Hun sagde altid, jeg brød mig ikke om alt den sladder. Jeg kunne tydeligt mærke, at de steder, hvor jeg gik i byen for nogle af de andre koner, prøvede de altid på at udfritte mig om, hvad vi foretog os derhjemme. Der var en dame, jeg ikke måtte gå i byen for. Hun boede på en modsatte side af gaden i nummer 9. Det var for min mor sagde at både hun og hendes to unge døtre havde ligget i med første tyske soldater og dernæst med det engelske. Det ene af disse døtre er i dag en kendt person, så jeg vil undlade at nævne navne. Jeg gik alligevel i byen for hende. For det første, fordi de havde en kæmpe stor akvarium, det kunne jeg godt lide at kigge på. Og for det andet, så var hun også en rigtig rar. Og så var hun den, der betalte bedst af alle. Så det holdt jeg munden med derhjemme. Det var den tredje og næstsidste udsendelse, som dårlig brøning har skrevet. Hun voksede op under 2. verdenskrig og tiden lige efter. Hun fortæller om livet, hvordan det var i hendes hjem, og hvordan hun oplevede det i nuboderne, vi møder deres naboer, og de handlende, og dem hun møder på sin vej. Som så mange andre tog hun udfordringen op og skrev om sit liv og sendte det til Københavns Stadsarkiv. Og man kan gå ind på deres hjemmeside, og der kan man læse om københavnernes små og store begivenheder.